0: 嗯，接着大家再说啊，接着刚才那个瘦到死呵呵，不是瘦到死，是我今天要说的一个主题是什么呢？今天说的主题还是给大家分享一篇随笔。上次跟大家说的五角丛书里的一篇随笔，我之前在喜马拉雅分享了一篇蒙恬的文章。其实蒙恬的文章真的不错。热爱生命，呃、今天分享蒙恬的另一篇文章，要生活的惬意。呃、西门说的对，好久没直播了啊、呃，半年吧，整整有半年了。嗯，不过很高兴，半年以后回来，还有这么多老朋友。啊、呃，看到这些名字还这么熟悉，啊、呃，挺开心的。其实我在想，十年、二十年以后，我还坐在这个直播间的话，这些老朋友还会不会在？还会不会来陪我？哈哈。当然，还有一个要求，就是斗斗鱼这个平台也要能坚持二十年。想让斗鱼坚持二十年，好像。怎么说呢？现在各类平台也好，各类企业也好，真的是昙花一现。你像曾经咱们熟知的富士，做胶卷的富士乐凯，还有十几年前一些耳熟能,能详的，包括美国的雷曼、嗯，还包括一些什么呢？很多大公司。都在历史的长河中消失了。有些上百年的公司，进入二十一世纪以后，没有及时的转型，没有及时的调整思维，把企业最后滑坡退掉。包括咱们熟知的诺基亚、爱立信，当然他们还在，但是他们的能力和后来的。参股方式已经彻底的改变他们当年的那种规模和那种在世界上商业体系中的一种气势了。嗯、呃，中途会变，中途会变很多啊、呃。半年干啥去了？这半年调整心态，呃，准备了一点事，呃，做了一点事。这点事，实际上到回过头来看，今天来看，没有意义。但是没有意义呢，有这么个过程。像我上次跟大家说的，人生很多时候是一个过程，这个过程更重要。嗯、我今天要跟大家说的是，要生活的惬意。这个不是我说的。其实只是说，大家在思想上一种耦合，就是法官的蒙田的一篇文章。呃，官司不打了，打了十几年的官司累了，嗯，对法院也好，对整个律师行业也好，对纠纷也好，厌倦了，嗯。而且在一个圈子里待的久了，对这个圈子看的多了，不嫌烦，<笑>所以果断的跳了出来，不在这个圈子里转了。当然，有一些朋友还会给我留言咨询一些问题，嗯、呃，我还会去解答。当然，大家有问题也可以给我留言到喜马拉雅，嗯、呃，我的问答里可以给我留言。放松没有，一直没有放松，这么多年可以说一直在一种紧张的状态下存在，还会一直紧张下去，像上了发条一样。说到放松，说到刚才的一些事情和我今天要分享的文章，要生活的惬意，恰好是相通的。当然了，直播间的朋友有礼物的话，帮我走一波礼物也好。<笑>当然不止这个生活，但是看到礼物还会开心。就<笑>像郭德纲一样，他不值得收花来挣钱，但是他收到花会开心。啊、嗯，妻子和孩子已经睡了，<笑>已经睡<岁>了。<笑>我这属于夜猫子型的，嗯，正直。正值怎么说呢？打工的，一个打工仔一样，和大家一样普普通通的打工的。嗯、呃，步入正题啊，要生活的惬意。蒙恬跳舞的时候，我便跳舞；睡觉的时候，我就睡觉。即便我一人在优美的花园中散步。倘若我的思绪一时钻到与散步无关的事上时，我也会很快将思绪收回，令其想,想想花园，寻觅独处的愉悦，思量一下我自己。实际，我们很多时候都会孤独的存在。人要学会孤独。我去年在直播间跟大家谈过，孤独也叫慎独，压抑压抑谈不上，压力还是有，压力和压抑不一样，没有压力就没有动力，有时候压力会让你去。做一些你不喜欢做的事情，但是压力是必须存在的。人没有了压力，很难进步。往往很多人的成功是在压力的情况下成功的。曾经很多知名的企业家，包括现在大家熟知的郭德纲，都曾经是在极其压力的情况下存在过、生活过。所以说，这个压力。让他走到了今天。所以说，蒙恬写的非常好。我们做什么的时候，就做一件事。就像我现在做直播，我的头脑中只有直播这个概念，其他的都暂时放下。做一件事就专心的做一件事。哪怕这件事是喝水，是喝茶，是散步。像孟天说的，哪怕我们在花园中散步，一时的思绪会让你可能去考虑其他的事情。但是考虑其他的事情的时候，因为你是在散步，所以要把心情收回来，收回来放在散步上。所以说，令其想想花园，寻觅独处的愉悦，思量一下自己。人常常要思考自己，思考自己，慎独，慎行。面部表情好像有事情。<笑>其实，西门，你应该是老朋友了。呃，大叔的风格。在直播间的状态一直是如此，嗯，没有像其他主播一样就是欢呼雀跃的时候，声调和语调可能也是这个速度，嗯，可能你觉得是不是音乐搞的？因为今天的音乐是比较低沉的钢琴曲。其实音乐真的可以改变人的状态，所以说音乐是一个没有国界的，它真的可以让旋律带动人的心情，然后随着心情，随着旋律柔和到一起。还有我记得有一部描写二战的影片是叫《钢琴师》吧，还是叫什么了的？是不是叫《钢琴师》？呃，好多朋友应该看过，我也看过，但是真正的片名我记不太清了。呃，是一个德国军官和一个苏联苏联人，还是一个被……嗯、呃，应该是被占领区的人，具体是苏联的还是哪的，记不太清了。两个人心影灵犀的沟通，就是通过钢琴，一首一曲钢琴曲。怎么说呢？就是互相的一种惺惺相惜吧。天性促使我们为保证自身需要而进行活动，这种活动也就给我们带来愉快。慈母般的天性是顾及这一点的，它推动我们去满足理性与欲望的需要。打破它的规矩就违背情理了。啊，欢迎以后。晚上好，晚上好。嗯，读欧洲作家的散文也好，诗歌也好，还有一些这类的随笔，突然有一种我个人的感觉啊，他们可能和哲学<咳>牵扯的很多，而不像中国的随笔。散文诗歌里头很少掺杂这些东西，这可能有中西方文化差异导致的。你看，他写到天，天性促使我们为保证自身需要而进行活动。实际大家想想，我们每天的活动是因为什么？每天的活动实际就因为我们自身的需要。我们所有的一天的活动。都是围求，围绕着我们自身的需求在做，所以，他通过这篇文章告诉我们，我们所有的活动是为了保证自身的需要而进行活动，他推动我们去满足理性与欲望的需要，打破它的规矩就违背常理。嗯、呃，中国有位哲人也这么说过。但是和他正好恰恰相反，他要求的是存天理灭人欲，而蒙恬恰恰强调的是存人欲，但是不一定违背情理。他举了个例子，他说：“我知道凯撒与俩凯撒，亚历山大。”就在活动最繁忙的时候，依然充分享受自然，也就是必须的正当的生活乐趣。我想指出，这不是要使精神放松，而是使之增增强。因为要让激烈的活动、艰苦的思索服从于日常生活的习惯，那是需要极大的勇气。其实想想，真的需要极大的勇气。我们很多的时候。是为了生活需求，去奔波去忙碌，而忽视了自己真正的自身需求。我们人真正的自身需求什么？自由、乐观，包括我们现在想做一些我们喜欢的事情。<笑>西门说什么了？西门说，没有回答我的问题。啊，陕西移民、陕南移民搬迁安置房有啊。不管是陕西还是全国各地，搬迁安置房也是一种房产，是房产就必须有房产证。这个是毋庸置疑的，可能因为是回迁房、搬迁房这类的性质，产权证在办理的过程中可能会比正常的商品房会慢。为什么会慢呢？因为好多的时候，为了建设项目或者为了一些其他的需要，提前搬迁。提前搬迁呢，就得有干有安置房或者回迁房。往往这类房子都是政府临时找块地，也不能说临时，就是在做规划的时候，不是提前了很多年。所以说，这类房屋的从规划土地到建设，它的手续上，可能为了保证短平快，不是很完善，但是它绝对是有产权证的，房产证一定是有的。这和我们现在的廉租房是两个概念。廉租房，我记忆中好像是没有产权，廉租房只有使用权，因为政府国家是为了帮助贫困人口解决他们的住房需要，给他们一种这种廉租房这类的性质，包括现在的保障房。政府是以很低的每个月几百块钱，基本上就是维护房屋、维修房屋的一个需要。这类房屋是产权是政府的，都很多年还没办下来，我以为没有呢，<笑>有的有的有的，只是时间问题，只是时间问题。其实不光这类事情，人的很多事情都是靠时间来解决的，时间会解决很多事情。当一件事情你找不到头绪了，处理不了了，不要急，放一放。往往随着时间的推移，问题就不再是问题了，或者解决问题的方法会随着时间的到来。我想指出，这不是要使精神松懈，而是使之增强。因为要让激烈的活动、艰苦的思索服从于日常生活的习惯，那是需要极大的勇气的。他们认为享受生活乐趣是自己正常的活动，而战士才是活动的，才是非常的活动。这个战士指战争。嗯，谢谢大头的礼物，谢谢。嗯，什么礼物都好，<笑>点个赞也好。<笑>嗯、呃，大叔不是奔着直播间的礼物来做这个事情，但是只是喜欢而已、啊，因为我不指这个吃饭，跟其他主播不一样，其他主播是靠这个吃饭的，我不是。啊、钟声响起了，应该到半点了。他刚才举的例子是亚历山大和凯撒。他举得很好，这两个伟大人物，战士战争，对他们来说是一种非常状态，而享受生活才是他们的主旋律。对呀、啊，我在讲书，我在分享蒙田的“要生活的惬意”。谢谢大头，嗯、呃，怎么支持都好。实际没有礼物，坐在这里。以前天桥卖艺的有句话：“有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。”您在这里坐的不走陪我，也是一种支持。呵呵谢谢，欢迎 2025， 嗯， 2 0 2 5实际时间不远了。2 0 2 5哎， 2 0 2 5这个点。我怎么觉得是一个时间点呢？中国制造吧，中国制造2025我记得有这么一个时间段， 2 0 2 5 2 0 2 1中国在21世纪有很多的时间段， 2 0 2 5是个时间段。他们持这种看法是明智的，我们倒是些大傻瓜。我们说他一辈子一事无成。或者说，我今天什么事没有做？怎么，您不是活过来了吗？这不仅是最基本的活动，而且也是我们祝总活动中最光彩的。实际，我们每个人，包括我在内，有时候都会在晚上的时候经常问自己一句话，就是：我今天做什么了？<咳>好像我今天什么也没做。今天什么也没做，好像负罪感，一种内疚。说我今天什么都没有做。其实，在蒙恬看来，你今天什么都没有做，往往可能是最大的成就；而你今天所谓的做的那些事情，倒往往是是些附属品。这就是。为什么欧美的西方人，他们认为自由、旅游和生活的乐趣才是最主要的？说明太轻松了，<笑>在中国没有人活得轻松。上至国家主席，下至平民百姓，说到有钱的，成百亿的、千亿的富翁，说到穷的沿街的乞丐，没有人活得轻松。累了就会很快入入睡吗？不对，西门，当你累的时候。除非累到极致，你才会很快的入睡。因为人的生理极限不允许你连续48小时睁睁着眼睛去工作、去想。所以说，只有到累到那种状态的时候才会入睡。但是，累到那种状态的时候，生理机能就会倒退了，免疫力也会下降，诸多疾病就会找上来如果我能够处理重大的事情，我本可以表现出我的才能。您懂得考虑自己生活，懂得去安排它吧，那您就做了最重要的事情。天性的表露与发挥作用，无需异常的境遇，它在各个方面乃至在暗中也都表现出来，无异于在一个不设目不设幕的舞台上一样。我们的责任是调整我们的生活习惯，而不是去编书。我觉得这句话说的很好，可以做一句名言，就是我们的责任是调整我们的生活习惯，而不是去编书。实际现在想想，很多人、很多人、很多人、很多人都是在编书，把生活当做一本书去编、去规划、去编。而没有真正的找到生活的惬意点，所以说我们的责任是调整生活、啊。西门说的有道理。三十岁之前精力旺盛，三十往后呢，一天累得半死不活。但无论是你累得半死不活也好，还是精力旺盛也好。保持一个健康、正确的心态和状态，这个是任何人给不了你，只能你自己调整。嗯，前两个月我在公众号里看到过类似的两篇文章，写的是香港的富豪。香港富豪很多时候很鄙视穷人。鄙视的原因呢？他认为穷人是不努力工作、不去竞争、不去学习，才导致的贫穷。所以说这，这这类的人代表了很大一部分人。然后这两个富翁也不算富翁，一个算是成功的商人，一个算是高级白领。然后这两个人做了一次类似于实践活动一样，他的初衷是想给穷人打个样板，说你看我们还是能从穷人重新成长成富人。然后他们做起了三天的穷穷人的工作和生活，这三天里他们不能花他们原先的钱，不能用他们原先的东西。要跟最底层的工人一样。这三天过后，他们产生了一个想法，说我们之前说的不对。他产生的想法就和西门说的一样，什么想法呢？穷人不是不努力，穷人也不是不思考，是因为穷人把。所有的精力和时间都用在每天的几百块港币上了，因为如果他今天不挣到这几百港币，可能晚上连吃饭睡觉的地方都没有了。所以，当他辛苦的工作一天之后，拿着几百港币可以保证一天的生活、住宿。但是，当他忙碌一天之后，剩下的是什么？就像西门说的，只想睡觉，其他的是一切和我无关。我明天早晨起来还要继续去挣那几百港元，然后我晚上才能活下来。这就是这两个人在底层生活过后三天的一个感悟。他把他们之前说的话给撤回了。所以说。他们原先认为穷人是不努力的观点被他们自己否了。实际现在我们回过头来看，很多时候是这样。社会上的一些所谓的穷人，并不是他们不努力，他们所处的那个阶层，所处的那个工作，没有办法，因为他每天能做的就是保证自己的衣食温饱。他没有更多的时间去所谓的去学习，所谓的去思考，即使你思考了，这个思考对他也毫无意义。嗯、属于什么年代还是什么年龄都不重要，啊、呃，重要是咱们在直播间可以彼此无差别的交流和沟通。而蒙恬告诉我们的一种状态是什么呢？要我们以生活惬意为根本，是我们的举止井然有序，而不是去打仗、去扩张领地。我们最豪迈、最光荣的事业乃，乃是生乃至生活的惬意，蒙恬认为我们最。豪迈最光荣的事业是什么？是要生活的惬意，这才是我们最伟大的事业。当然，很多人认为要生活的惬意，必须建立在功名利禄的基础上，实际不是。这个因人而异，很多人，很多人，很多人，很多人都认为生活的惬意要有房子、有车、有美女、有别墅、有泳池、有森林，这才算生活的惬意。可这些都不是，生活的惬意来自于内心。所以说，蒙恬说：“我们最豪迈、最光荣的事业。”是生活的惬意，一切其他事情，执政致富、建造产业，充其量只不过是这一点事业的点缀和从属品。嗯，你睡觉吧，正好我刚读完这篇文章，这篇文章整个都读完了。嗯，你也睡觉。嗯，睡吧，这篇文章读完。跟大家聊一聊，我也要睡了啊！真的快到午夜了，啊，争取明天不这晚上来了。当然，明天或者争取明天还是要把《上古神话演义》继续下去，必须把这套书继续玩，因为做事嘛，像我之前说的，有始有终。也谢谢大家的支持和关心。嗯，大家可以通过我的微信公众号和我的微博，嗯、我的微信公众号和微博都是慧民馆，嗯，大家可以去搜索点击。我以前的视频都在腾讯视频网站上，搜索“慧民馆工作室”或者搜索“励志书慧民都可以找到我。嗯，感谢大家一直的一直以来的支持，嗯，希望彼此陪伴，一起走下去。好了，不跟大家客气了，时间不早了，祝大家生活愉快。明天还要继续工作，继续生活。记住今天我跟大家分享，要生活的惬意，生活的惬意才是人生最伟大、最豪迈的事业。而执政致富、建造产业，充其量只不过是这一点事业的点缀和从属品。啊、嗯，欢迎李家男子，我回来了<咳>。你好像刚来，但是我要下了。欢迎老韩，呃，没点关注的朋友点一下关注，免得下次找不到我。好的，谢谢大家。